0: Dagens evangelietext kommer ifrån Matteus 25, verserna 31 till och med 46. Det står så här. När människosonen kommer i sin härlighet och alla änglar med honom, då ska han sätta sig på sin härlighetstron och alla folk ska samlas inför honom och han ska skilja dem ifrån varandra. Som en herde skiljer fåren från jätterna och fåren ska han ställa på sin högra sida och jätterna på den vänstra. Då ska konungen säga till dem som står på hans högra sida Kom ni, ni mina faders välsignade Och ta i besittning det rike som stått färdigt åt er från världens begynnelse Ty jag var hungrig och ni gav mig att äta Jag var törstig och ni gav mig att dricka Jag var främling och ni tog emot mig Jag var naken och ni klädde mig Jag var sjuk och ni besökte mig Jag var i fängelse och ni kom till mig då skall de rättfärdiga svara honom, Herre, när såg vi dig hungrig och gav dig att äta, eller tustig och gav dig att dricka? Och när såg vi dig vara främling och tog emot dig, eller naken och klädde dig? Och när såg vi dig sjuk eller i fängelse och kom till dig? Då skall konungen svara dem, Amen, säger jag er, allt vad ni har gjort för en av dessa mina minsta bröder, det har ni gjort mot mig." Sedan ska han säga till dem som står på hans vänstra sida Gå bort ifrån mig, ni förbannade Till den eviga elden som är beredd åt djävulen och hans änglar Ty jag var hungrig och ni gav mig inte att äta Jag var törstig och ni gav mig inte att dricka Jag var främling och ni tog inte emot mig Naken och ni klädde mig inte Sjuk och i fångenskap och ni besökte mig inte då ska de svara, Herre, när såg vi dig hungrig eller törstig eller som främling eller naken eller sjuk eller i fängelse och tjänade dig inte? Då ska han svara dem, Amen, säger jag er, allt vad ni inte har gjort för en av dessa minsta, det har ni inte heller gjort för mig. Och dessa ska gå bort till evigt straff, men det är rättfärdiga till evigt liv. Vi ber tillsammans. Helande vi ber att du får komma med din, med din närvaro just nu. Vi ber att du får komma och uppenbara ditt ord sanning för oss. Här jag, jag ber att du får fylla oss med hopp. Jag ber att du får fylla oss med en längtan efter din återkomst. Så helande vi ber dig att det är ditt ord som får röra vid oss idag. Jag ber att det är din sanning som får förnya vårt sinne här. Kom helande och möt oss. Kom heliga Ande och gör allting nytt. I Jesu namn. Amen. Jag hade den briljanta planen att planera min predikan klockan tre i natt. Jag tänkte att det är bästa sunden för att göra det. Nej, det var så jag blev, jag blev inringd till att jobba natt ner på veterolskeppet. Och hade inte riktigt hunnit förbereda min prediken så tänkte jag när jag går upp där klockan tre då har jag hela natten på mig att söka Gud och se vad Gud vill säga till oss idag. Och jag vaknar och jag tar mitt kaffe och jag går in på kontoret och jag sätter mig och jag börjar be och känner direkt att det börjar så här ploppa upp så här trådar som jag tror att Gud bara ger mig. Små visioner eller små saker att bara hugga tag i. Jag tänker så här, okay, men jag ska bara gå ut och börja mina städsysslor medan jag liksom så här processar detta. Kommer ut i matsalen och möter en kille som bor på båten med kryckor. Det visar sig att han har krossat i stort sett bägge sina fötter genom att han hoppat ner från ett för högt tak. Och jag tänker bara så här lite förbifrån att bara fråga, men får jag be för dig? Och han säger att ja, men, men det får du göra. Så jag får be för hans fötter. Och han säger att jag upplever en markant skillnad. Jag vill inte säga att han är fullständigt hela, det får tiden visa. Men någonting hände där. och någonting hände Man såg på honom att han upplevde någonting i sitt hjärta. Jag frågade så här, hur känns det? Och han sa att fötterna känns bra, men det känns ännu bättre här inne. Och så tog han sig över bröstet. Och det slutade med att resten av den här tiden som jag hade avsatt egentligen för att förbereda den här predikan ägnade sig att jag fick sitta i samtal med den här ganska unga killen och berätta om vem Jesus är, vad Jesus har gjort för honom. Och Han blev så här jag måste börja läsa Bibeln, jag vill komma till kyrkan, jag vill förstå det här mer. Och så kommer man hem och man går och lägger sig och sover två timmar, uppe efter lunch i väg till skolan och kommer hem och har två timmar på sig att förbereda den här predikan. Lagom god i huvudet. Men så, jag tror, jag tror det här var Guds timing. Därför när vi pratar om den sista tiden när vi pratar om, om domens dag då är det den här episteltexten som kommer till mig. När Jesus eller när Petrus säger om Jesus återkomst att han väntar på att komma för att ännu fler ska få möta honom. Han, drar, han har sagt att kommer snart. Men han väntar på att ännu mer människor ska få möta honom. Komma till insikt om vem han är och sen ta del i hans rike när Jesus kommer tillbaks, Så att dela evangelium med någon. Få se deras liv förvandlade när man får lära känna Gud. Det är vad vi är kallade till. Och i det, i att dela evangelium, så spelar domens dag den sista tiden en väldigt stor roll. Det finns en tendens idag i vårt samhälle, eller i kyrkorna om, om i vårt land, att man har en slags liberal teologi. Där man säger att det finns ingen domens dag, Det finns inget evigt straff. Eftersom Gud är kärlek så kommer alla välkomnas in. Och det blir som att man tar den här positionen. Därför det är jobbigt att tänka sig att människor missar Gud. Så istället för att uppfyllas av kärlek till de här människorna. Och, säga, och berätta om vem Jesus är. och Vad han har gjort att han kommer tillbaks. Så blir det istället en klapp på axeln och säger men det går nog bra för dig ändå. Medan evangelium är radikalt. Evangelium handlar om att vi får lära känna Gud. Vi får På domens dag så får vi stå skyddade i hans blod och vittna på vad han har gjort. Inte på mina gärningar, inte på vad jag oss har kommit utan bara peka på Jesus. Så när vi tar bort domen så försvinner en stor del av evangelium om vad Jesus faktiskt har kommit för att frälsa oss ifrån. Det var inledningen. Det är inte lika långt som Jakobs, så, så det är tur. Idag har vi texter från den sista dagen på kyrkåret. Vi talar om på något sätt den sista dagen i historien eller i tiden som ska komma domens dag och hos allt för många i kyrkan så finns det en bävan och en tyngd för vad den här dagen innebär ordet dom klangar inte skönt i våra öron man tänker att man får möta Gud med ett pekfinger men genom hela gamla testamentet genom hela nya testamentet så ser vi att människorna där längtar efter domens dag. Därför på domens dag så kommer Jesus tillbaks. På domens dag så kommer han i sin fulla härlighet. I sin fulla makt kommer han för att ställa jorden till rätta. För att gå till rätta med sin skapelse. Det krävs inte mycket för oss när vi kollar ut över världen. För att förstå att allting inte står rätt till. Det finns hunger, det finns lidande, det finns onskar, det finns död, det finns sjukdom. Världen använder till och med de här tecknerna som ett bevis på att Gud inte finns. De säger Hur kan det finnas en god allsmäktig Gud när det finns så mycket ondskan? När det finns så mycket katastrof? Den dagen som Jesus kommer tillbaka så får de här personerna ett svar på tal. Därför När Jesus kommer så kommer han gå till rätta med sin skapelse. Han kommer upprätta sitt rike fullt ut. Där det inte längre finns någon orättvisa, där det inte längre finns någon smärta, där det inte längre finns lidande och gråt. Och där får vi stå tillsammans med honom. Därför är Bibeln är tydlig att om vi tar emot honom så på domens dag så kommer vi inte att bli fördömda. Roma 8 1, Roma Vers 1 säger: Det finns ingen fördömelse för någon som är i Kristus Jesus. Om vi tar emot Jesus, så på domens dag, så kommer vi bli välkomnade in i hans rike. Det är en glädjens dag. Det är någonting som måste fylla oss med hopp. Därför att han som vi bekänner som Herre, han som vi vet är allt igenom god, han kommer tillbaks. Det är vårt hopp. Det är det vi går och väntar på. Vi ser det här hos, hos Paulus till exempel. Paulus levde i ett tillstånd där han bara går och väntar på att Jesus ska komma tillbaks. Läs vi till exempel i, eh, Paulus undervisning till, till Korintierna så undervisar att det är bättre för er att inte gifta er. Det är bättre att det var kvar som ni är i det tillståndet nu så ni kan känna Gud fullt ut därför att Jesus kommer snart tillbaks. Han är så fokuserad på att Jesus återkomst är så nära. Så han säger, lämna allt och kör fullt in. All in på Jesus. Och Han säger, jag sträcker mig efter Jag jagar efter att vinna segerpriset. Som kommer på domens dag när Jesus kommer tillbaks. Genom hela Bibeln så är det här någonting som, som längtar. Som människorna längtar efter. Det står så här i romavbrevet 8, 18-25. Paulus som säger det. Jag menar att den här tidens lidande inte kan jämföras med den härlighet som ska uppenbaras och bli vår. Själva skapelsen väntar och längtar efter att Guds barn ska uppenbaras. Skapelsen har ju blivit lagd under förgängelsen. Inte av egen vilja utan genom honom som la den där under. Ändå finns det hopp om att även skapelsen ska befrias från sitt slaveri under förgängelsen och nå fram till Guds barns härliga frihet. Vi vet att hela skapelsen gemensamt fortfarande suckar och våndas, och Inte bara den, utan också vi som har fått anden som förstlingsfrukt suckar inom oss och väntar på barnaskapet, vår kropps förlossning. I hoppet är vi frälsta. Men ett hopp som man ser uppfyllt är inte längre något hopp. Vem hoppas på det han redan ser? Men om vi hoppas på det vi inte ser så väntar vi uthålligt. Hela skapelsen väntar på den dagen då Jesus kommer för att upprätta sitt rike. Då Guds barn fullt ut får träda ut som vi är skapade till att vara. Vi brukar tala om att vi lever i en tid som är redan nu och ännu inte. Redan nu så ser vi delar av Guds rike. Vi ser delar av hans godhet bryta igenom, frälsa, hela, upprätta och befria människor. Och Samtidigt så finns det så mycket i vår värld som vi ser att det inte fullständigt bryter ut. Vi ser människor som fortfarande är sjuka, människor som fortfarande svälter. Även om vi ber så ser vi inte alltid att det bryter ut igenom fullständigt. Redan nu är Guds rike här. Redan nu ser vi sanningen om Guds rike. Men vi vet att det kommer en dag när hans rike kommer till fullo. Den här dagen bör vi längta efter. Den här dagen när vi får se Gud fullt ut. Det är det som vi är skapade för. Det är det som är vårt evighetshopp. Jag tror det var Lovisa som predikande för bara ett par veckor sedan. Evighetshoppet är som driver oss framåt. Vetskapar om att Jesus inte bara levde och nu finns med oss som vi kan se honom lite då och då eller känna igen hans närvaro lite då och då. Utan när Jesus har sagt att han kommer tillbaka så innebär det att han faktiskt kommer tillbaka med all sin makt all sin härlighet. Vi läser det i dagens evangelietext. Han kommer och sätter sig med hela skaran, sätter han sig på härlighetens tron. Och så står det att han ska samla folket framför sig. Han ska skilja jätterna från foran. Och jag läste en kommentar kring det här. Och jag och hade en, en diskussion om det här igår som som stannar med mig på något sätt. I Så som den här kommentaren beskrev den här bilden. så sa de att När vi tänker oss jätter och får så finns det en väldigt tydlig skillnad. Det finns en väldigt markant. Fåren är vita och fluffiga. jätten är oftast brunspräckliga, lite gråa och helt annan päls Så det är lätt att åtskilja. Kollar man på, på fårjorden som fanns på Jesu tid så var det väldigt svårt att se skillnad på ett får och en get. Men Gud säger att jag ska själv gå in och skilja dem här åt. Jag ska noggrant gå in och avgöra rätt och fel. det är Hos Gud som den domen ligger. Att han ska gå in och avgöra vem som får vara i hans... Närhet och inte. Men vi vet att genom att vi bekänner honom som herre, så har vi del i hans rike. Men domen är hans. Det är inte på mig det ansvaret ligger. Och det som blir spännande i det, det är lite det här vad, hur det här påverkar oss idag därför när vi ser vad Jesus predikar, vad, vad eh, de som skrivit episteltexterna eh, vad de beskriver så är ett lärjungarliv liv är ett radikalt liv Jesus kommer att säga att Guds rike är nu här Jesus säger att ni är ni är en del av Guds rike jag tror det är Paulus som beskriver oss som ambassadörer för Guds rike det innebär att redan nu när Guds rike är här, så ska vi leva som om Guds hela, eh, hela rikets fullhet är här. Vi ska leva Guds rikes liv. För kollar vi på den här texten som vi läser i Matteus Evangeliet, så ser vi att det Jesus faktiskt skiljer mellan dem åt i den här liknelsen, eller i den här berättelsen, det är att, säga att så som ni har behandlat andra människor. Ni har tjänat människor, ni har besökt dem som är sjuka, ni har hälsat på dem som är i fängelse. På grund av att ni har gjort detta mot den lille som gjort det mot mig. Och de som döms bort. Säger, ni har inte besökt dem. På något sätt blir det, det här blir lite jobbigt för oss. Att helt plötsligt handlar det faktiskt om vad vi gör. Det handlar om hur vi lever våra liv. Och det är så här, Jag är helt övertygad att när vi läser Bibeln så handlar det om att vi måste tolka Bibeltexterna genom Bibeltexterna. Vår frälsning ligger i om vi bekänner Jesus eller inte. Bibeln är tydlig med det. Men att leva ett Guds liv, det är någonting som syns. Det är, en, det är praktiska handlingar. Det är hur vi möter människor. Och När vi ser det hos till exempel Paulus så säger han, precis som Jesus säger, Jesus säger du ska älska dina fiender. Du ska förlåta de som har gjort fel mot dig. Du ska vända din andra sin till om någon har slagit dig. Radikalt budskap är änden på hur vi lever våra liv. Paulus säger så här: Var glada i hoppet, tåliga i lidandet, uthålliga i börnen. Hjälp de heliga med vad, med vad de behöver. Var ivriga att visa gästfrihet. Välsigna de som förföljer er. Välsigna och förbanna inte. Gläd er med de som är glada. Gråt med de som gråter. Var eniga med varandra. Tänk inte på det som är högt utan håll er till det enkla. Var inte självkloka. Löna inte ont med ont. Tänk på det som är gott. I alla människors ögon. Håll fred med alla människor så långt det är möjligt och beror på er. Hämnas inte mina älskade utan ge rum för Guds vrede. Det står ju skrivet. Min är hämnden. Jag ska utkräva den säger Herren. Men om din fiende är hungrig så ge honom att äta. Om han är törstig så ge honom att dricka. Gör du det, samlar du glödande kol på hans huvud. Låt dig inte besegras av det onda, utan besegra det onda med det goda. Vi kallar det till att älska människor in i Guds rike. Genom att älska människor, inte komma, jag tror inte på att predika dom. Att tala ut dom över människor. Därför Bibeln tyder att det är Gud som ska döma. Utan det jag ska predika är Guds kärlek. Att Jesus kom och att han dog för var och en. Det är vad jag ska predika. Älska människor in i Guds rike. I ord och i handling. Så ser vi på livet hos dem som har skrivit Bibeln. Elva av lärjungarna dog för sin tro. Stefanus som, var en, som tjänade i församlingen blev stenad på grund av att han bekände Jesus. Paulus säger det att älska era fiender. Älska dem som hatar er. Lönar inte eh, ont med ont. Därför när vi uthålligt älskar människor så vet vi att på domens dag så är det Gud som avgör. Vi kan tjäna fullt ut därför vi vet att det inte är min sak att kräva rätten här och nu. Har vi vårt hopp i att Jesus faktiskt kommer tillbaks? Har vi vårt hopp i att han är en rättvis och rättfärdig domare? Så kan vi kolla över hela världen vi kan se all ondska vi kan gråta med de som gråter sörja med de som sörjer men vi vet att Gud kommer tillbaks och dömer så jag fullt ut kan älska. Jag fullt ut kan ge vad jag har. Därför att det är Guds dom. Han kommer tillbaks. Han avgör. Men så länge jag gör mitt. Så länge jag lever fullt ut för honom. Så länge jag ser Jesus i andra människor. Så vet jag att på den dagen. Så kommer Jesus säga. Kom du tro, trogna och gode tjänare. Kom in i min härlighet. Därför att vi tjänar honom när vi tjänar andra människor. Och för Paulus så var det hoppet vet att jag springer mitt race. Jag gör det jag kan och sen får Gud dumma. För det finns någonting i oss som så gärna vill se att det rätt ska skippas, Att det rätt ska bli rätt. Men när det är Gud som får avgöra det så kan jag leva fri. för att jag vet att det är Gud som har kollan. Det är Gud som kommer skilja jätterna från fåren. Så jag kan vara fri att älska. Så domens dag, det är någonting fantastiskt som kommer. Det är någonting fantastiskt som kommer därför det är Jesus, kungarnas kung, herrarnas herre, som kommer tillbaka och upprättar sitt rike där vi är inbjudna för att komma och äta tillsammans med honom. Så jag tycker att det är skillnad på att predika ut dom- men att faktiskt leva sina liv därför vi vet att domen kommer. Om vi vet att domen kommer så innebär det att när jag får möjligheten att berätta för någon om Jesus så vet jag vikten av det. Det är inte tomma ord därför vi vet att när Jesus kommer så handlar det om har vi har bekänt honom som herre under vår liv eller inte. Hörde en engelsk komiker, inte alls troende. Som sa ganska skarpa ord. Han sa: det, Jag föraktar kristna som inte predikar evangelium. Därför, hur kan de hata mig så mycket att om de tror att helvetet finns, så berättar inte de det för mig. Det är ganska hårda ord. Men det är sant. Om vi vet att domens dag kommer, hur mycket mer ska inte vi inte då kämpa? Allt vi kan för att människor ska få uppleva honom så att de får komma in i hans härlighet. Vi ser det här hos Jesus när han hänger på korset. Han säger Fader förlåt dem för de vet inte vad de gör. Stefan säger samma sak när han stenas. Han säger Fader förlåt dem för de vet inte vad de gör. Vi vet att Jesus kommer tillbaks. För om inte Jesus kommer tillbaka så är allt det vi gör här meningslöst. Men om Jesus kommer tillbaks vad vi har gjort med våra liv spelar då roll. Så att jag får leva fullt ut för Gud här och nu, men också leva fullt ut för att min nästa, vad jag det är personer jag träffar på gatan, om det är personer jag träffar på hemköp i skolan, på jobbet, min granne, vem det än är, att de får möta Jesus för när domens dag kommer. Då är tiden slut. Jesus väntar med att komma för att fler människor ska få möta honom. Det här är våran tid att berätta evangelium för människor om honom. Men som vi läser i episteltexten. Den dagen kommer som en tjuv om natten. Helt plötsligt är den här och då kommer han att döma. För de som finns i honom så är det en glädjens dag. Hela skapelsen kommer lovsjunga den dagen. Hela skapelsen kommer att upprättas och helas och bli frias på den dagen. Men varje människa har under sin livstid varit att välja Jesus. Vill jag vara med dig då eller inte? Och det är vårt uppdrag att älska människor in i Guds rike så att på den dagen kommer de så att säga Jesus jag känner dig. Och här får vi en ganska praktisk bild. Hur gör vi det? Genom att vi ser Jesus i andra människor. Genom att jag faktiskt ser när jag tjänar Alma så är det för att hon tillhör Jesus. Jesus har dött för henne. Därför kan jag tjäna henne. Därför kan jag besöka henne i fängelset den dagen hon hamnar där för att hon har evangeliserat i Feland. Den dagen kommer Alma. Nej. Domens dag, det är glädjens dag. Domens dag är något fantastiskt därför Jesus kommer tillbaks. Har vi mött honom så vet vi att det är en bra dag. Men fram tills dess så har han anförtrot oss att berätta om honom för människor. Att älska människor in i hans rike. Så att den dagen de vi älskar, de människor vi träffar inte står utanför. Vi nöjer oss här tror jag. Vi Vi ber. Jesus, jag ber att du får komma med, med din glädje just nu. Här Jag ber att du får komma med ditt hopp. Herre. Jag tackar dig för att det kommer en dag. Jesus. Jag tackar dig för att den dagen kommer snart Jesus, Herre, när du kommer tillbaka. Jesu, jag ber att du i var och en får skapa en längtan. över att få se ditt rike fullt utbrett, Jesus. När din vilja får ske ständigt. Herre. När kampen i våra hjärtan är slut Här och vi får stå inför din tron. så jag skapa en längtan och ett hopp. I oss inför den dagen. Men här jag ber dig också att du får fylla oss med kärlek. Med medlidande Jesus till de som ännu inte känner dig herre. Att du får fylla oss med en passion och en iver för de som ännu inte känner dig. Så att vi får vara ditt ljus för människorna i den här världen här. Men här jag ber dig att du just nu får komma med barnaskapets ande. Jag ber att du får befästa i oss var och en här att vi tillhör dig. Jesus, jag tackar dig för att det inte finns någon fruktan i kärleken. Så Jesus, Jag bara ber att du får komma med, med din ande fullt ut. Mm. Här väck evighetshoppet i oss. Låt inte bara vara någonting som... Som vi har kunskap om, men som vi faktiskt inte lever för här. Utan fäst vår blick på segerpriset i dig, här I Jesu namn. Amen. Vi gör så att vi ställs upp och så proklamerar vi våran tro. Vi tror på Gud, Fader, allsmäktig. Himmelens och jordens skapare. Sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida, därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Vi tror också på den helige ande, en helig allmänlig kyrka, det heliga samfund, syndernas förlåtelse, det dödas uppståndelse och ett evigt liv. Amen.